0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym live z krańców świata. Jak widzicie, jestem już z powrotem zdrowa, cała i szczęśliwa, więc to taka propa uspokojenia sytuacji jak wygląda w tej chwili południe Europy. Jeśli jesteście ciekawi relacji bezpośrednio mojej z Turcji, a dokładnie mówiąc z wodrą, to zapraszam Was, żebyście zajrzeli na mój profil na Facebooku albo na Instagramie. Tam jest zapisane całe story z informacją o tym, jak tak naprawdę wygląda sytuacja w Turcji. To tak w odpowiedzi na te informacje, które się pojawiają w mediach mówiące o tym, że Turcja cała płonie i w ogóle gdybyście się zastanawiali czy odwoływać wyjazd, czy nie, zachęcam do, Was do tego, żebyście rzucili okiem. Ja jestem już na miejscu, dzisiaj ostatnia relacja, którą e, przygotowałam dla Was z naszego powrotu, a więc e, jakie procedury trzeba spełnić, żeby móc e, szczęśliwie wylądować na miejscu w Polsce i e, zacząć normalnie funkcjonować i wrócić do życia po urlopie, chociaż przyznam Wam się szczerze w jednej kwestii, że tak, takiego dużego ciepła i takiego wiatru ciepłego, to ja jeszcze chyba w życiu na świecie nigdzie nie przeżyłam, jak przez ten ostatni tydzień w Turcji, ale troszeczkę spadły temperatury, więc jest bardzo przyjemnie. Więc jeśli zastanawiacie się, gdzie pojechać na wakacje, no bo przecież wakacje w pełni, sierpień, słuchajcie... Trwa pogoda, no taka trochę, bo jedziałabym w Polsce kapryśna, więc w związku z tym, jeśli chcecie mieć pewną pogodę, to myślę, że Turcja jest jednym z takich kierunków, które mogę polecić i wiecie doskonale ci, którzy mnie znacie, że stosunek jakości do ceny, jeśli chodzi o hotele, jest naprawdę w Turcji na bardzo wysokim poziomie ale my dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o zupełnie innym miejscu na świecie, równie ciepłym e, i wiecie doskonale, że bardzo mi bliskim, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o jednym z krajów Półwyspu Arabskiego, a dokładnie mówiąc o Katarze, ale zanim zaczniemy rozmawiać o Katarze, o tym, co ciekawego ma do zaoferowania i o tym, dlaczego mój gość, który jest tygrysem biznesu, lubi tak bardzo to miejsce, dowiecie się już za chwilę, ale zanim wystartujemy, koniecznie dajcie znać w komentarzach, kto jest dzisiaj z nami, skąd się z nami łączycie. Ja nazywam się Anna Nowotna-Nadziejko i mam ogromną przyjemność być gospodarzem tego dzisiejszego spotkania i zabrać Was w kolejną magiczną podróż na kraniec świata. Jeszcze cały czas wirtualnie, ale możemy podróżować. Pokazuję Wam to właśnie w moich relacjach, na naszych zdjęciach, że można podróżować. Dlaczego teraz jest taki wyjątkowy czas na to, żeby podróżować? Wiecie, sami, bo też wsiadacie w samolot i ruszacie. Eksplorujecie też Polskę. Odkryliśmy magiczne zakątki naszego kraju, co mnie bardzo cieszy, bo słuchajcie, podróżowanie jest ważne, niezależnie od tego, gdzie się wybieracie, bo kremiec świata dla każdego oznacza zupełnie coś innego, natomiast warto czasami zmienić perspektywę, oderwać się od tych swoich codziennych widoków i po prostu ruszyć ku ciekawej przygodzie, otworzyć się na ludzi, otworzyć się na lokalną kuchnię, niezależnie od tym, czy ona jest taka bardzo egzotyczna jak kuchnia hinduska, na przykład, czy kuchnia arabska na przykład, o, zupełnie odmienna od tej naszej polskiej. Warto, warto słuchajcie, po prostu wsiąść w samochód, na rower, czy też w samolot i ruszyć ku przygodzie. Lato i wakacje sprzyjają absolutnie eksplorowaniu świata, a my Zaczynamy, słuchajcie, co mnie bardzo cieszy, projektować kolejne wyjazdy Incentive, bo właśnie w wyjazdach Incentiv, SkyDreams się specjalizuje, więc jeśli macie jakiś pomysł na spotkanie firmowe, wyjazd, to koniecznie odezwijcie się do nas, a my dzisiaj właśnie porozmawiamy o je kolejnym kierunku, który uważam za bardzo ciekawy pomysł właśnie na organizację takiego wyjazdu dla klientów lub też dla Was samych, ludzi, którzy są ciekawi świata, ludzi, którzy są ciekawi odmiennych kultur. No więc... My powolutku już e, będziemy startować. Ja mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo coś nie widzę waszych komentarzy, więc koniecznie... Och, jest i Klaudia, dobrze, to znaczy, że mnie słychać. Nie, nie mam dzisiaj tego, za co mnie bardzo lubicie, czyli mojego mikrofonu, ale obiecuję, że następnym razem już będzie, to dlatego, że całkiem niedawno wróciłam do Polski i próbuję się słuchajcie, e, ogarnąć, więc nie przedłużając, chciałabym żebyście już poznali mojego gościa, Marcina Andrzejewskiego, znanego jako tygrys biznesu, który uwielbia kraje Półwyspu Arabskiego. A dlaczego? Spróbujemy się dowiedzieć już za chwilę. Dobry wieczór, Marcinie. Czy ty jesteś z nami? Halo, halo?
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Jestem z wami. Witam. Dziękuję za zaproszenie.
0: Super, czekaj, patrzę, że są widzowie. Dobrze, że nas. Pojawiają słychać. się. Super. To fantastycznie, że nas dobrze słychać, bo to najważniejsze. Ja rozumiem i ja wierzę, wierzę w to, że w życiu nie ma przypadków, myśmy się oczywiście. wcale nie umawiali dzisiaj jak mamy się ubrać, a oczywiście kolorystycznie jesteśmy idealnie spasowani.
1: Tak samo jak było na naszym pierwszym spotkaniu, prawda? Rozmawiamy, rozmawiamy, a tu nagę, Dubaj, Katar, że po prostu uwielbiamy i w ogóle zupełnie inne flow, prawda? Także naprawdę cudownie i wspólne plany.
0: No właśnie, no właśnie, mam nadzieję, że już niedługo będziemy mogli się nimi pochwalić, ale to tak. słuchajcie... Już niebawem, także zapraszam po pierwsze do tego, żebyście zaglądali też na portale biznesowe i jednym z takich portali biznesowych właśnie zarządza Marcin. Marcin, możesz tak w trzech słowach powiedzieć, co ciekawego, jakie treści znajdziemy e, u Ciebie?
1: Moi drodzy, głównie treści biznesowe, ponieważ jestem wydawcą magazynu Tygrysy Biznesu, są też ten hashtag Tygrys Biznesu, jak również prezesem biznesa, i z klap i certyfikacji krajowej. Czyli robimy wszystko, co ma na celu wspieranie polskiego biznesu, jego rozwój i budowanie jego wizerunku w Polsce, jak i na świecie.
0: Super, bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś. A jak doskonale wiecie, Incentive to też biznes, to praca z biznesem, ale my wyszliśmy o krok do przodu i jesteśmy z Marcinem tutaj dzisiaj dla Was, żeby opowiedzieć Wam o miejscu na świecie, które jest nam wyjątkowo bliskie. To prawda, że od pierwszego spotkania coś zaiskrzyło, tak. poczuliśmy, że ten świat rozwinięty niesamowicie idący do przodu, to jest ten kierunek, w którym i to miejsce na świecie, w którym my się bardzo dobrze czujemy, no ale zacznijmy od początku. Dzisiaj rozmawiamy o Katarze, czyli miejscu, które Marcin, ile razy już miałeś przyjemność odwiedzić?
1: Tak sobie i czyłem, chyba z 23.
0: Tak, to jest liczba, w ogóle jaki kosmos totalny. Nie, no więc gdzie w ogóle ten Katar jest położony? Słuchaj, zacznijmy od, tego, zacznijmy od tego, gdzie jest położony, jakie są symbole, co nam się w ogóle kojarzy z Katarem poza lotniskiem Doha, który tak. jest bardzo częstym portem przesiadkowym, jak lecimy na przykład do Azji.
1: Ja powiem Ci szczerze, jeszcze pamiętam, to lotnisko sprzed 13 lat, jak nie było tak wypasione, jak jest teraz, ponieważ <śmiech> teraz to jest mega luksusowo. Kiedyś wyglądało zupełnie inaczej. To była taka mała hala, która była tam lekko podzielona. I no to jest zupełnie inaczej wyglądał transport, samoloty i wszystko. Jeszcze nie było lotów z Polski, także my dostawaliśmy się tam głównie przez Londyn i wyglądało to zupełnie inaczej. I pamiętam jeszcze, bo to było tak, tak odległe czasu, że on się tak naprawdę rozbudowywał, jeszcze nie było perły. No w ogóle wszystko wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Ja pamiętam, że jak tam lataliśmy na wakacje i stiordesy się nas pytały, na no jak długo zostajecie, a my na tydzień albo dwa, naprawdę, to co wy tam będziecie robili? To było takie zaskoczenie, że dlaczego Katar, a nie Dubaj. Także no, naprawdę, naprawdę było na wesoło, ale jakoś tak, wiecie co, każdy ma jakieś swoje miejsce na Ziemi. I to jest tak, że też nie wiecie dlaczego, że przyjeżdżacie i czujecie się wyjątkowo. i Takim właśnie miejscem jest Katar. Ja mam dwa takie swoje miejsca na Ziemi. Jednym są Ateny, drugim Katar. Jeżeli chodzi o Europę, to, 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 to właśnie Ateny. Natomiast Katar pokochałem od samego początku, mimo że pierwszy mój pobyt tak naprawdę był bodajże jedno czy dwudniowy, potem naprawdę był stopover przy dalszej podróży. I jakoś tak mi się wszystko spodobało, że mówię, wow, trzeba tutaj wrócić. I z całą rodziną wróciliśmy jeszcze raz. I tak po prostu po dwa, trzy razy w roku czasami nawet zdarzało się, że się pojawialiśmy. I jest, no cudownie, cały czas jest w mojej głowie. Powiem szczerze, że przez pandemię jakoś tak byłem wystraszony tym wszystkim, że od dwóch lat nigdzie nie wyjeżdżałem, wyjątkowo, bo zawsze te wakacje w miarę często starałem się gdzieś tam, ee, odbywać, ale obserwując Ciebie, poznając Ciebie w tym roku i to w ogóle wszystko co się dzieje, także zmieniam całkowicie swój światopogląd i po prostu cały czas Cię teraz śledzę i myślę, że następny jakiś super wyjazd to się podłączam i w ogóle nie ma innej opcji bez względu na kierunek z tego co widziałem, Twoje transmisje teraz w Turcji, z Tobą wszędzie warto, także uważaj, bo mogę za Tobą wysiąść z samolotu, więc wiesz.
0: Marcin, dzięki za to, co powiedziałeś. Staram się być takim pozytywnym duchem i pokazywać Wam, że warto podróżować, niezależnie od tego, na jaki kraniec świata, bo tak jak wspomniałam na początku, dla każdego kraniec świata znaczy coś innego. No tak ale tak, właśnie, wracając do tego Kataru, Półwysep Arabski, czyli właśnie miejsce na mapie świata mniej więcej mamy zlokalizowane. A teraz, czy poza tym lotniskiem, Marcin, faktycznie coś jest w Katarze?
1: Ja też tak się śmiałem, rozmawiałem z tobą wcześniej, przygotowując się do dzisiejszego wywiadu, że on będzie zupełnie inny niż wszystkie do tej pory, bo e, tak jak chcieliśmy porozmawiać o restauracjach, na pewno będziemy rozmawiali o tam kuchni, o tych wszystkich rzeczach, ale jestem takim, e, muszę wam powiedzieć, ja się sam nazywam e, morswinem wycieczkowym, to znaczy mnie interesują hotele, tylko i wyłącznie z basenami. Lubię jak jest morze i wszystko, ale po prostu dla mnie niekoniecznie musi być bezpośredni dostęp, ponieważ nie cierpię piasku. I każdy się dziwi, dlaczego, jak to można
0: a teraz Marcin powie, dlaczego nie lubi piasku?
1: A moi kochani, dlatego ja w ogóle jestem z strój miasta, więc całe życie po prostu spędzałem wakacje u siebie nad morzem, nie musiałem nigdzie wyjeżdżać i to było na tyle cudowne rzeczywiście, na, na, na co dzień mogłem sobie iść na plażę, o, zresztą niedaleko, której mieszkałem, ale u nas te parawany to wszystko, koce jeden na drugim, w ogóle inny standard wypoczynku niż wszędzie na świecie. Dzieci biegające dookoła, po prostu nasmaruję się kremem, a to nagle po prostu piachmas wszędzie w oczach, nosie, w ustach, w uszach i w ogóle w ciągu pięciu sekund ta infrastruktura dookoła się zmienia, ale ty cała jesteś w ogóle obsypana piaskiem i to spowodowało, że ja po prostu nie cierpię <śmiech> Jakikolwiek plaży, wylegiwania się na piasku, w ogóle nie ma takiej opcji, dla mnie beton, beton, no i ja to lubię, prawda, każdy lubi zupełnie coś innego i w inny sposób mi wypoczywać i ja dlatego też uwielbiam Katar, ponieważ tam są wyjątkowo jak w ogóle na całym półwyspie, prawda, wyjątkowo dobre hotele i w ogóle Arabia z tego słynie, prawda, że wszystkie kraje arabskie, że one stawiają jednak na jakość i ten luksus i ten luksus rzeczywiście są w stanie nam zagwarantować bardzo wysoka jakość obsługi, kucharzy i obsługa z całego świata. Tak naprawdę tych katarczyków w hotelu to rzadko kiedy można spotkać, ponieważ wszyscy nastawieni są na turystów z zagranicy i tak naprawdę cała obsługa jest z całego świata, i dzięki czemu mamy rzeczywiście i przekrój kuchni światowej, i restauracje, nawet które są bardzo popularne, nie wiem, w Londynie, w Londynie czy w Stanach, do których bardzo ciężko jest się dostać, one są tam w pięciogwiazdkowych hotelach również, i dla gości hotelowych, Stają one otwory i nie ma e, większego problemu, żeby się poznać, a kupnia jest wyśmienita, także ja to, ja to uwielbiam. Dobrze mi nie dać całości, bo po moich gabaretach byście zobaczyli, że lubię jeść i dlatego tak często czas tam jestem. Jest taka śmieszna historia właśnie z jednego z hoteli w Katarze, jak tak się prężyłem i robiłem, robiłem sobie zdjęcia. I moja familia zrobiła mi to zdjęcie, jak leżę na leżaku i się i wypoczywam. I jak zobaczyłem, jak ja wyglądam na tym leżaku, że tam połama mnie gdzieś tam zwisa. <grystów /tale> to stwierdziłem, nie? <grystów /tale> w ogóle to jest nieprawda. Także wszystko, moi kochani, musi być na wesoło. Musimy siebie akceptować i właśnie przebywać w miejscach, które uwielbiamy. A ja tam zakochałem się w Katarze od samego początku. I powiem szczerze, że czuję się tam bardzo bezpiecznie i, 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 i wyjątkowo.
0: No właśnie, a zaczęło się od tego, że obsługa jest praktycznie z całego świata, czyli podobnie jak w Dubaju. A w jakim języku ty się, Marcin, porozumiałaś, jak jesteś w Katarze?
1: Po angielsku. Wszyscy znają angielski, także bez najmniejszego problemu, od samego lotniska każdy się porozumiewa z tobą po angielsku. Wszyscy są bardzo mili, uczynni, nie ma z niczym problemu, nie ma sytuacji nie do rozwiązania. To jest bardzo fajne, takie światowe, prawda? Zupełnie coś innego niż w Polsce. W Polsce coś chcemy i każdy się pyta, dlaczego, a po co, a bo za droga, albo bez sensu, tam nie ma takiego tłumaczenia, mamy jakieś życzenie, jest ono spełnione i to jest, to jest cudowne w tym wszystkim.
0: Powiedz, a twój patent na wyjazdy, no bo Katar to nie jest taki kierunek, do którego wykupujesz sobie wycieczkę uznanego turoperatora, jakiegoś dużego w Polsce. E, właśnie, jak znajdujesz te swoje ulubione hotele e, i w jaki sposób je rezerwujesz? Jak można tak. się dostać do Kataru właśnie?
1: Powiem szczerze, od 13 lat nie byłem na żadnej wycieczce zorganizowanej, także to jest fajnie. Myślę, no. że to się zmieni, bo się poznaliśmy. Także to będzie w najbliższych latach wyglądało zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast ja mam takie szczęście, że w mojej rodzinie mamy takiego turu operatora, który rzeczywiście jest w stanie znaleźć wszystkie połączenia i wszystko to ogarnąć. Dla mnie to jest wyższa szkoła jazdy, ale rzeczywiście połączenie tych wszystkich możliwości przelotów i tak naprawdę wykorzystywanie tych promocji, które zazwyczaj są pod koniec roku, prawda, czasami na początku, gdzie w cenie jednego biletu na przykład biznes class możemy dostać dwa i w ogóle no, jest to bardzo, bardzo różnie, szczególnie teraz po pandemii też, zobaczcie, jakie były promocje we wszystkich liniach na całym świecie lotniczych, ponieważ one sprzedawały już z dużym wyprzedzeniem bilety. W śmiesz, śmiesz niż niskich cenach i tak naprawdę w bardzo fajnej kwocie, czasami dużo tańszej niż te wycieczki kupowane w dużych biurach podróży, możemy jeszcze bardziej luksusowo spędzić, spędzić urlop.
0: No dobra, a jak wyszukujesz hotel? Jak znajdujesz swój ulubiony hotel? Czy masz już jeden, do którego jeździsz, czy zmieniasz hotel?
1: Jeden, do którego jeżdżę od 10 lat. I cały czas jestem sam, dzięki temu wszyscy nas znają i tak naprawdę nie ma najmniejszego problemu, nawet zawsze dostajemy ten sam pokój. I to też jest fajne w tych lepszych hotelach i w tych takich miejscach, które dbają o, to, o twój wypoczynek, że jakoś gdzieś tam jesteś zapisana i oni zdają sobie z tego sprawę, że rzeczywiście pojawiasz się w miarę regularnie i często, no to, to pamiętają o tobie, o twoich przyzwyczajeniach i nawet twoje ulubione leżaki również są dla ciebie zarezerwowane od pierwszego dnia twojego przyjazdu. Także to jest bardzo miłe.
0: Ale to prawda. Ja wam powiem historię, że tym razem w Turcji dostałam dokładnie ten sam pokój, który miałam <głos> dwa lata temu. Po prostu to było tak szokujące dla mnie i dla mojej rodziny, że to jest dokładnie ten sam pokój. Myślę, że to akurat był przypadek, aczkolwiek ta dbałość od klienta i przede wszystkim to, że jak wchodzisz do hotelu, i widzisz znajome twarze, i one Ciebie poznają, i do Ciebie się uśmiechają, to jest po prostu coś absolutnie niesamowitego, ja miałam właśnie teraz taką sytuację, ponieważ w hotelu, w którym byliśmy w Turcji, ja wcześniej realizowałam grupy, i znałam bardzo dobrze cały management, ale to, co jest ciekawe, to nawet gość, który odpowiada za walizki, słuchajcie, od dwóch lat się nie zmienił, i to jest w, w ogóle tak fajne, że widzisz go, on się do Ciebie uśmiecha, kojarzycie się skąd, skądś, nagle się przypomina, to też jest takie moje małe przesłanie dla Was, że nawet jak się dzieje jakaś trudna sytuacja w hotelu, bo czasami coś nie zadziała, słuchajcie, no przy dużych obiektach, no to tak jak w domu może czasami się coś popsuć, tylko pamiętajcie, starajcie się załatwiać te wszystkie sytuacje e, tak po prostu, po przyjacielsku i polubownie. Nie, absolutnie nie mówię, żebyście odpuszczali, tylko żebyście spróbowali się z kimś dogadać, bo jak później wracacie, to ci ludzie was kojarzą, nawet jeśli to była jakaś trudna sytuacja, ale wszystko da się rozwiązać i ja zawsze sobie mówię, że staram się tak traktować ludzi, którzy są wokół mnie, jak sama chciałabym być traktowana, czyli nawet jak była jakaś trudna sytuacja, nie chciałabym, żeby ktoś się na mnie wydarł, no bo czy to ja coś zawiniłam w tym pokoju i ja Ci mogę pomóc, mogę kogoś wysłać, ale niekoniecznie oznacza to, że musisz się na mnie wydrzeć, a co do tego, nie mamy się co denerwować, bo tam są wszyscy do tego, żeby nam pomóc. Czasami mamy problemy komunikacyjne, no ale właśnie, zwykle w takich miejscach jak Katar, Dubaj, to, to, to ludzie bez problemu mówią w języku angielskim, mam takiego jednego klienta, jeszcze tak a propos dygresji, to on nawet stwierdził, że niespecjalnie musi się uczyć teraz wszystkich języków świata, bo on ma wszystkie w telefonie, więc natomiast na pewno słuchajcie, nauka języków pomaga. Jak gdyby, jeśli znacie chociażby ten język angielski, taki podstawowy, to zawsze możecie jakąś tą relację, tak jak Marcin mówi, czy z kelnerem nawiązać, czy właśnie z kimś w recepcji i wracasz, i on się wtedy do ciebie uśmiecha, on cię pamięta, no szczególnie właśnie tych którzy nie awanturują się, że czegoś zabrakło, albo coś mu znikło, albo nie wiadomo co. Także Dobra, słuchajcie, to taka a propos dygresji,
1: ale... Ale cieszę, masz... że to powiedziałeś w ogóle, więc, bo to jest bardzo ważne i w życiu, i w biznesie. Także to jest rzeczywiście, żebyśmy potrafili postawić się w miejscu tej drugiej osoby, która nam pomaga, która nas obsługuje, która z nami współpracuje. Że zawsze są jakieś fakapy, -fak rzeczywiście zawsze coś się może zdarzyć, prawda? Ale to jest tak, żebyśmy chcieli to wyjaśnić, żebyśmy zawsze byli przyjemni i przyjaźni. I takie osoby nam pomogą, bo bardzo często to nie jest ich winy, a nawet jak zawiniły, to bardzo często też nieświadomie i pozwolić im wytłumaczyć się, czy rozwiązać ten dany problem, to będzie satysfakcjonujące dla jednej i dla drugiej strony rzeczywiście będziemy cudownie spędzali, spędzali te wakacje. Też się cieszę, jak że od razu się ucieszyłaś, Wiesz, jak Ciebie pamiętali, podali dali ci ten sam pokój, wszystko było tak cudownie, bo zobaczcie, takie właśnie traktowanie nas jako turystów od samego początku, od tego pierwszego kroku, który postawimy w hotelu, to powoduje, że nasze wakacje rozpoczynają się cudownie I to jest bardzo fajnie, że zostawiamy za sobą te wspaniałe wrażenia i rzeczywiście fajną opinię na swój temat, to potem zupełnie inaczej jesteśmy przyjęci, to jest cudowne.
0: Także miło się wraca w te same miejsca, a szczególnie jak one się zmieniają, bo na przykład kolejna dygresja, no dobra, zaraz wrócimy do tego Kataru, ale Katar i Dubaj to też są takie właśnie miejsca, w których infrastruktura bardzo dynamicznie się rozwija i zmienia. Tak. I e, słuchajcie, o ile na przykład, nie wiem, w Portugalii czy w Hiszpanii mam takie doświadczenia, że są bar, są hotele o wysokim standardzie, dbające o jakość kuchni i tak dalej, natomiast sama infrastruktura już z z latami, ona się tak specjalnie nie zmienia, natomiast zarówno w krajach Zatoki Perskiej, jak i w Turcji, słuchajcie, no ja hotelu po dwóch latach nie mogłam poznać, po prostu od samego lobby, które się całkowicie zmieniło, które miało takie duże atrium schodzące dwa piętra niżej, zostało zabudowane, powstały nowe aquaparki, to jest w ogóle jakiś totalny kosmos, ile przez dwa lata może się w danym obiekcie zmienić, natomiast to, co jest fajne, zapytałam cię, czy cały czas wracasz do tego samego hotelu, bo ja lubię poznawać hotele troszkę. Lubię też wracać. Ja też mam
1: poznawać. <laughs> Dlatego Ale każdy mi... wieczór spędzamy w innym.
0: <laughs> Ale powiedz mi, spędzacie, bo chodzicie tam na kolację, jak to wygląda?
1: Tak, tak. Staramy się chodzić na kolację, poznawać czy do baru, na drinka. We wszystkich tych hotelach o tyle jest, można bardzo przyjemnie spędzać wieczory, czy popołudnia, ponieważ zawsze ktoś tam gra muzykę na żywo i rzeczywiście są to osoby wyjątkowo uzdolnione. Myślę, że takich na pograniczu gwiazda, X-faktora, coś w tym stylu. Także rzeczywiście bardzo fajnie można przy, przy cudownym drinku spędzić wieczór i rzeczywiście się zrelaksować i odpocząć po tych kilku godzinach na basenie. Rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie. No a wcześniej rzeczywiście gdzieś tam udać się na kolację, a jest tak dużo wyjątkowo dobrych hoteli, tak dużo wyjątkowych restauracji, że rzeczywiście no jest tak, się jest te 10 dni czy 14, codziennie można być w zupełnie innym miejscu i naprawdę bardzo fajnie spędzić ten czas.
0: A powiedz mi, czy Katar to jest kierunek, to jest kraj, do którego jeździmy do hoteli all inclusive, czy jeździmy do hoteli, w których nie wiem, są tylko śniadania, jak to wygląda?
1: Wiesz ja w ogóle nie lubię tych opcji olinkluzji, ponieważ one nas ograniczają, ponieważ serwują nam tylko wyłącznie czy potrawy, czy, czy ym, napoje niskiego sortu. To jest tak samo, jak ja organizuję gale. i zazwyczaj na tych galach, jeżeli chodzi o alkohol, to zawsze rozmawiam z prezesami, że no, zazwyczaj w standardzie jest alkohol również yy, no, jakiś tam standardowy, prawda? To nie jest tak, że są to po prostu jakieś tam mega wyszukane trunki, ponieważ inaczej ta obsługa i to wszystko byłoby o wiele, wiele droższe, a nie każdy wyda na bilet 1500 czy 2000, żeby pojawić się na kolacji, prawda? Także ja zawsze uważam, że taki podstawowy standard w postaci śniadania, które możemy zjeść, ale niekoniecznie musimy, jeżeli wolimy sobie troszeczkę dłużej pospać, to jest takim no, czymś, co nam może rzeczywiście pomóc fajnie rozpocząć dzień, ale też nie jest przymusem, a już reszta posiłków i tak spędzamy ten czas na basenie, więc fajnie sobie skorzystać z tych możliwości, które daje basen i przy też basenowe restauracje, bo zawsze też jest ich kilka hotelu, to też należy o tym pamiętać i cóż, i potem wieczorem zaplanować sobie fajne wyjście na kolację, czy do, posłuchać muzyki, czy gdzieś tam, gdzieś tam na zewnątrz. Należy tylko pamiętać, że alkohol podawany, jak to w krajach arabskich, jest tylko i wyłącznie w hotelach. Także jeśli myślimy na mieście o kolacji z alkoholem, to nie ma, nie ma takiej szansy. No i ostatnio też problem był na podawaniu alkoholu przy basenie, ponieważ jeden z Arabów utopił się w basenie i był pod wpływem alkoholu, w związku z tym na ograniczone te możliwości. No i potem pamiętam, że też niektóre hotele, bo w tym też nas, nas dawa taką możliwość, żeby nie na samym basenie, ale w takim barze przy nawet można było tego drinka skonsumować, także też jest bardzo, bardzo fajnie, ale wydaje mi się, że te wysokie temperatury one też nie sprzyjają. Gliciu, że ktoś się nastawia, że będzie pił drinki przy basenie, rzeczywiście przyjemnie jest pójść na fajną kolację w klimatyzowanym pomieszczeniu, napić się fajnego winka, a potem ewentualnie wieczorem skoczyć do baru na jakiegoś drinka i ten czas spędzić zupełnie inaczej, a tutaj delektować się słońcem no i tymi pysznościami, które serwują szefowie kuchni nawet na basenie.
0: To prawda, to prawda, a są jeszcze do tego, słuchajcie, hotele tak zwane dry, czyli takie, w których który właśnie odpoczywają mieszkańcy Półwyspu Arabskiego, które, w których po prostu alkoholu nie ma. Ja mam jeszcze, nie wiem jak ty Marcin, ale mam takie doświadczenie, że one serwują naprawdę przepyszną kuchnię lokalną, natomiast no, trzeba pamiętać, że... Są to, są to hotele dry. No dobrze, słuchajcie, ja mam dla Was małą niespodziankę, dla Ciebie Marcinie też, bo chciałabym Wam oh. pokazać e, tak naprawdę jak wygląda ten katar i jakie atrakcje, poza fantastycznymi hotelami, możecie tam jeszcze zobaczyć. O to Ciebie zapytam, e, bo jestem ciekawa, czy jak wyjeżdżaliście wielokrotnie, no to z pewnością oglądaliście, patrzyliście, szczególnie na początku, bo jak człowiek jedzie po raz pierwszy w jakieś miejsce, to jest bardzo ciekawe tego, co jest dookoła nas. Ja to w ogóle jestem zdania, nawet jak były takie bardzo wysokie temperatury, które nam towarzyszyły przez ostatni tydzień w Turcji, słuchajcie, to ja zabrałam nasz, moją rodzinę i naszych towarzyszy, żeby chociaż trochę zobaczyć, co jest poza hotelem, bo naprawdę jest to czasami bardzo zaskakujące, a poza tym dobrze jest też tak zobaczyć w takim naturalnym naturalnym środowisku e, mieszkańców e, danego kraju. No a to już są pierwsze obrazki, słuchajcie, z Kataru. No dobra Marcin, teraz mogę Ci zadać to pytanie. To dlaczego a nie Dubaj?
1: <laughs> w Dubaju to że bywałem bardzo, bardzo często, e, ale tutaj czuję się s, e, swobodniej i spokojniej, ponieważ... E, Dubaj jest, a przynajmniej był wcześniej bardziej oblegany przez turystów, teraz Katar też staje się coraz bardziej popularną destynacją, jeżeli chodzi o wyjazdy z Polski. Kiedyś to było gwarancją, że niestety nas tam nie będzie zbyt wielu i w ogóle nie będzie zbyt wielu turystów, bo rzeczywiście ktoś przylatywał to na noc dwie i leciał gdzieś tam dalej. I było to takie miejsce bardzo spokojne do tego, żeby wypocząć. Było że bardzo nowoczesne, ale jednak nie było tej, nie czuło się takiego tętna życia dużego miasta. Tak jak to jest w Dubaju, prawda? Gdzie wszędzie jest mnóstwo ludzi, od hotelu, od plaży. Wszędzie jest naprawdę bardzo dużo. To w Katar zawsze gwar było taką gwarancją tego, że o której godzinie nie wyjdziesz się poopalać, czy nie chcesz skorzystać z basenu w ciągu dnia, to zawsze będą jakieś wolne leżaki. Nie trzeba się o to zabijać, jak to bardzo często jest na tych wycieczkach, które wykupujemy w biurach podróży. Prawda? Także tam już po prostu przedpuściem Badanie, trzeba było rzucać le, na leżak cokolwiek, żeby potem nikt nam, nikt nam tego nie zajął. Także tutaj, tutaj to mi się bardzo ten spokój podobał właśnie i podoba do dzisiaj.
0: Mhm. No a teraz jak patrzymy sobie na te zdjęcia, no to tak. widzimy, że to jest bardzo nowoczesna metropolia. I teraz powiedz mi, czy cały katar tak wygląda, czy tak wygląda tylko doha?
1: Tak wygląda tylko Doha. No, poza, poza Dochą nie byłem nigdzie indziej, tak naprawdę, bo jak gdyby nie czułem takiej potrzeby, żeby gdzieś tam wyruszać. I też nie potrzebuję. Moje wyjazdy są na tyle specyficzne, że nie, nie mam też takiej potrzeby, żeby zwiedzać, zwiedzenia, czy zwiedzać muzea, czy, czy, czy jakieś historyczne miejsca, ponieważ ja uważam, że dopóki jestem na tyle jeszcze młody, że mogę opalać się w wysokich temperaturach i spędzać ten czas na basenie na leżaku, to ja tak preferuję. I to jest. Takim moim największą największą frajdą, że nie wiem, na, na jakieś 45-48 stopni w cieniu, e, to dla mnie są takie temperatury mega, mega najlepsze. I tak się śmieję, że w momencie, kiedy będę tyle stary, że to nie będę wytrzyma, w stanie wytrzymać tych temperatur, to wówczas będę pojawiał się w klimatyzowanych muzeach i wtedy zwiedzał. <grych> na razie, póki mogę ten czas spędzić na tym, na wypoczynku i na opalaniu się, tak, to, 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 to na tym wolę. Co prawda są takie miejsca na świecie, gdzie musiałem być w tych muzeach, ponieważ nawet nie wypadałoby pod względem kulturowym, żeby nie być. Ale to myślę, że nie jest temat też na, dzisiaj, na, na, dzisiejszy, na dzisiejszy nasz live. Tutaj na samym początku, te 13 lat temu byłem, pamiętam, że jak byłem na suku, też on zupełnie inaczej wyglądał niż teraz, bo był o wiele mniejszy. I, i, i wyglądał tak naprawdę, nie był jeszcze tak bardzo um, unowocześniony jak dzisiaj. Nie było tylu restauracji, nie było tylu, ty, tylu takich ciekawych miejsc do tego, żeby spędzić czas, nie wiem, na herbacie czy na fajnym lokalnym jedzeniu. Zupełnie inaczej to wyglądało. Dzisiaj, jak się tam pojawiam raz na jakiś czas, to też mi aż tak bardzo nie ciągnie, bo on jest bardzo skomercjalizowany. Tak samo jak, nie wiem, starówki w niektórych naszych polskich miastach. Te osoby, które mieszkają w tym mieście wiedzą, że nie pójdą niby na restaur do restauracji na starówce, ponieważ ona jest tylko wyłącznie pod turystów i nie ma nic wspólnego z naszą lokalną kuchnią. czy rzeczywiście z jakąś bardzo dobrą kuchnią. Także tutaj to się wszystko, wszystko całkowicie pozmieniało. Ale muszę ci powie powiedzieć, że nawet przygotowałem na dzisiaj, bo kiedyś, jak jeszcze jeździłem <grym> bardzo często i poznawałem różne miejsca, to miałem taką... E ma zbieractwa i nie wiedziałem, co wymyśleć, żeby nie były to magnesy, więc każdego o zakątku świata starałem sobie coś przywieźć, dzięki czemu po prostu mam muzeum w domu świeczników, bo 13 lat temu, będąc właśnie na suchu, to kupiłem sobie takie o, ręcznie robione świeczniki, <laughs> u jakiegoś tam, po prostu starszego pana, który je kuł na miejscu. Także mam to do dzisiaj. Jest to jedno właśnie z takich pamiątek z moich podróży, które mi wystarczy. I mimo tam kolejnych wyjazdów, to nic więcej nie starałem się kupować, ponieważ nie czułem takiej potrzeby.
0: No ale ja chciałam powiedzieć jedną rzecz. Dla osób, które żyją tak bardzo intensywnie na co dzień, to nic dziwnego, że wyjeżdżając na wakacje, ty po prostu potrzebujesz troszkę zwolnić tempa i porozkoszować się po prostu spokojem, który jest wokół ciebie, bo tak to non-stop na telefonie, słuchajcie, to dzwoni się do Marcina, to naprawdę mi się <głos> tak nie daje, to prawda, ale, ale, ale on bardzo dużo pracuje, więc to też nie jest nic złego, słuchajcie. Ja staram się na tych naszych spotkaniach i podczas rozmów pokazać Wam, że podróżować można w bardzo różny sposób. Nie dość, że w różne miejsca na świecie, to jeszcze w różny sposób. I mi się bardzo, słuchajcie, ja też lubię wyjazdy takie, na których po prostu jadę i odpoczywam i po prostu nic dookoła mnie się więcej nie musi dziać, jest dobra książka, jest ta chwila spokoju, no oczywiście jak się ma małe dzieci to troszkę trudniej jest tą małą chwilą spokoju, ale jakoś tam nawet w Turcji mi się trochę udało urwać z tego czasu kiedy dzieciaki pluskały się w basenie, więc to też jest taki ciekawy dla nas czas, kiedy właśnie wyjeżdżamy na wakacje z dziećmi lub bez dzieci i co też ciekawe, w tym momencie chciałam zwrócić uwagę na pewną rzecz, że są już w tej chwili hotele tylko dla dorosłych i powiem Wam szczerze, że jako rodzic absolutnie to rozumiem. Że czasami jest taki moment, kiedy chcecie wyjechać i kiedy nie chcecie mieć koło siebie mnóstwo biegających, krzyczących dzieci, właśnie sypiących piaskiem i różne tam takie historie. Więc są też takie obiekty, wybierając się właśnie na wakacje, warto zwrócić na ten fakt uwagę. A teraz Marek, powiedzieć...
1: Nie rodzic też w takie miejsca. <śmiech>
0: rodzice i nie rodzice, więc generalnie ogólnie dla dorosłych. Niektóre są 18+, niektóre są 16+, więc A To są jakieś więc... miejsca
1: wydzielone, prawda? Rzeczywiście są takie strefy, <trymna> że chyba najmłodsze dziecko może mieć 16 lat dokładnie tak, wszystko jest ogrodzone rzeczywiście jest ta infrastruktura trochę inna i rzeczywiście jest bardzo, bardzo fajnie, bo też przyjemnie można spędzić czas i każdemu dać tą, tą, tą przestrzeń i swobodę, swobodę spędzenia wakacji w taki sposób w jaki się chce, prawda, bo to co jest też o czym mówiłaś na samym początku i w trakcie jak rozmawialiśmy że to co jest najważniejsze to żebyśmy nigdy nikogo nie negowali, każdy ma prawo do tego, żeby spędzać urlop tak jak lubi, jedni lubią jeździć na rowerze i nie podróżować, i nie podróżować pieszo, prawda Jadą, żeby zwiedzać, inni żeby się tak jak ja tylko wyłącznie opalać i rzeczywiście zresetować się po tym całej ciężkiej pracy, która, która była w ciągu roku. Każdy w inny sposób się regeneruje, i inny sposób uwielbia spędzać ten czas i to jest bardzo fajnie, jak się ma taką osobę jak ty, Aniu, z którą można porozmawiać i rzeczywiście dopasować możliwość spędzenia czasu czy, czy, czy samemu, przez biznesowo, prawda, wyjeżdżając razem, ze z swoimi współpracownikami na to, tak spędzić, żeby każdy był zadowolony, prawda? żeby jednak każdy mógł znaleźć tę przestrzeń dla siebie i żeby tu nie było nic na siłę, bo dla mnie też to jest bardzo ważne. Ja nie lubię ogólnie wyjazdów ze znajomymi, wyjeżdżam tylko i wyłącznie rodzinnie i parę razy mieliśmy takie przygody, że próbowaliśmy, ale też... Z góry były postawione pewne granice, ponieważ ja nie lubię takich przylep, że ktoś przychodzi i krępuje się powiedzieć, nie wiem, że dzisiaj razem nie pójdziemy na basenie, czy dzisiaj razem nie pójdziemy na kolację. Dla mnie musi to być na tyle swobodnie, że jak nie mam ochoty dzisiaj na ciebie patrzeć, to nie muszę. I to jest bardzo, bardzo ważne, prawda? Żebyśmy rzeczywiście szanowali ten swój czas i swoją przestrzeń i pamiętali o tym, że to są wakacje, tutaj nie ma nic na siłę i każdy z nas ma prawo spędzić tak, jak uwielbia i nikt nie może negować żadnych przyzwyczajeń,
0: ale trudne jest znalezienie towarzyszy podróży, takich, którzy będą lubili w podobny do Was sposób zwiedzać. Jest na to pewien patent. Ja mam taką oh. grupę nurkową na przykład. Jeśli jest jakiś temat, który Was łączy, to naprawdę wtedy fajnie się spędza czas, bo jak jedziemy na przykład na wyjazd nurkowy, ja w ogóle Was zapraszam. To Wam zdradzę taki sekret. Robimy taką bardzo wyjątkową, kameralną grupę i lecimy na boner. Nie wiem, czy widzieliście moją relację z naszego czerwcowego wyjazdu na Boner, ale jeśli nie, to możecie też zajrzeć albo na Instagram, albo właśnie na mojego Facebooka. Ja tam wszystko bardzo szczegółowo opisałam i w odpowiedzi na Wasze pytania stworzyliśmy taką bardzo wyjątkową, ekskluzywną małą grupę, którą w listopadzie będziemy realizować. Już jutro więcej szczegółów właśnie Super. w poście, które takie wyjątkowe miejsce. Zresztą taki też jest instentiv. My się tym zajmujemy na co dzień, że wyszukujemy takich perełek rzeczy nietypowych, które dopasowujemy do konkretnych zainteresowań, więc grupy ludzi, którzy się interesują, odpowiadając Marcin na Twoje pytanie, jakimś określonym tematem, typu właśnie jedziemy nurkować, pływamy na windsurfingu, albo jeździmy rowerem na przykład, i później po tym czasie, po tej aktywności, każdy gdzieś tam w inny sposób się regeneruje. Albo spędzamy ten czas razem, albo bierzemy samochód i jedni jadą zwiedzać, jedni właśnie leżą na plaży, trzeci przy basenie, więc natomiast bardzo istotne jest to takie szczere komunikowanie własnych potrzeb i nie nie bójcie się tego na wakacjach, słuchajcie, bo to jest wasz czas. Chodzi o to, żebyście się zregenerowali, a każdy z nas regeneruje się inaczej. Jedni jeżdżą na rowerze. Nie wiem, czy mnie słucha Marcin, to taki jeden słucham, z naszych. Słucham. A, to ja. <słucham> <słucham> jeden z naszych klientów i przyjaciół, na przykład później się regeneruje na rowerze i po prostu jeździ, ja na przykład odkryłam, to tak a propos tego, że czasami wasza rodzina spędza trochę inaczej czas niż wy, ja na przykład cudownie spędzałam poranki w Turcji praktykując jogę i wstawałam sobie wcześniej, zanim moja rodzina jeszcze wstała, spotykaliśmy się na śniadaniu i wszyscy byli przeszczęśliwi, więc słuchajcie, szukajcie własnej przestrzeni, bo w tym czasie i świecie, który tak bardzo szybko i turbo mpnie, to też istotne, żeby znaleźć Chwilę takiego tak zwanego me time, więc chyba o to Ci Marcin chodziło tak, tak naprawdę, żeby znaleźć ten me time dla siebie. Dokładnie tak. A powiedz mi jeszcze, a propos um, Kataru, no bo my go kojarzymy właśnie z jakimś portem przesiadkowym. Jak duży jest Katar w ogóle e, w porównaniu do, do Polski? A bo czekaj, możemy zadamy to pytanie naszym widzom, co Ty na to?
1: To byłoby super, niech to będzie nasze pytanie konkursowe.
0: A my mamy nagrody. Marcin pokazuje, jaką ty masz, a ja pokażę, jaką ja mam. Powiedz
1: nagrodą będzie książka Tygrysice Biznesu, czy znaczy jest książka Tygrysice Biznesu z imiennym autografem. Także wyślemy kurierem dla tej osoby, która dzisiejszy konkurs wygra.
0: A ja oczywiście mam dla was mapę, zdrawkę, słuchajcie. Więc dzisiaj podwójna nagroda. Dla przypomnienia, pytanie konkursowe brzmi... Proszę o, prosimy o porównanie powierzchni Kataru do powierzchni
1: Polski. Ile razy jest mniejszy? Czekamy. E,
0: czekamy.
1: Ania pokazała, jaka będzie nagroda, to muszę wam powiedzieć szczerze, że ja od lat szukałem takiej mapy z drabki, właśnie żeby zaznaczać te miejsca, które odwiedziłem i zawsze o takiej mapie marzyłem. Także po prostu nie ma żadnych przypadków. Wszystko jest po coś. Także ja też będę miał taką mapę.
0: Już obiecałam przed live'em, więc tak, muszę się tak. teraz ubiegać świadkami, więc muszę się tego jak najbardziej i wywiązać. No dobra, wiemy, że w języku angielskim. Powiedz, Marcin, kiedy do tego kataru? Byłeś już kilka razy, kilkanaście razy. Kiedy najlepiej polecił do kataru?
1: Wiestotowsko zależy jakie temperatury, czy się obawiacie upałów rzeczywiście takich ekstremalnych, czy je lubicie, ale tak naprawdę sobie tak starałem przypomnieć, w jakich miesiącach czułem się najlepiej, to więc tak marzec, maj to rzeczywiście były takie miesiące, że było fajnie, bo ja w kwietniu w ogóle obchodzą rodziny, także też jak byliśmy tam familijnie, to yy, zrobiono mi taką niespodziankę, muszę wam pokazać, że po prostu w hotelu... A Zrobione mi takie zdjęcie w basenie, <laughs> a potem czekała na mnie niespodzianka w pokoju, także jak mnie oglądacie, to jeszcze raz moi kochani, bardzo dziękuję, to była cudowna niespodzianka i wspaniałe, e, wspaniały wyjazd, jeszcze jak zawsze z wami. E, I później taki okres jeszcze, że jest fajnie, to jest październik, listopad, także rzeczywiście rzeczywiście to jest to jest super. No i żeby też unikać Ramadanu, bo, bo rzeczywiście są wtedy bardzo duże obostrzenia i dużo jest tych różnych ograniczeń, jak chociażby to, że tylko na zewnątrz można pić tylko i wyłącznie wodę, nic więcej. Prawda? Także też to jest bardzo restrykcyjnie tam yy, przestrzegane, bo w ogóle Katar jest dlatego spokojniejszy, ponieważ jest bardziej restrykcyjny od Dubały, jest bardziej konserwatywny i też to należy wziąć pod uwagę. Nie wiem jak przygotowują się prawda, do tych mistrzostw świata, które mają tam się odbyć, bo no powiem szczerze, rzeczywiście no, tutaj widzę, widzę taki zgrzyt pomiędzy tą kulturą i tym, co jest na miejscu, a tym, co się będzie działo, jak przyjadą turyści z całego świata, a ja zawsze wychodzę z założenia, że jak jesteśmy w danym miejscu na świecie, to powinniśmy uszanować daną kulturę i dostosować się do tego miejsca, tak żeby też za bardzo nie eksponować swojej nagości, czy też nie zachowywać się w taki sposób, żeby był, żeby był uznany w danym kraju za obsceniczny, a u nas jest to normalne. Także tutaj ja bardzo, bardzo mi na tym zależy, żeby też propagować taką ideę, że szanujmy kulturę tych krajów, do których się udajemy, bo tam jesteśmy turystami, ale też w drugą stronę zależy mi na tym, żeby te osoby, które przyjeżdżały do nas też szanowały nasze zwyczaje, naszą kulturę. Jak to będzie fajnie funkcjonowało, to wszędzie będziemy się czuli cudownie.
0: A powiedz, czy to oznacza, że kobiety powinny, mają, mają taki obowiązek, żeby się zakrywać, w sensie nosić abaję, nosić nakrycie głowy, jak to wygląda?
1: Nie, aż, aż tak drastycznie nie jest. Dla turystek jest to wszystko bardzo, bardzo normalne, ale też wydaje mi się, nie wiem, że opalanie się w bikini też nie jest... No takie za bardzo, za bardzo mile widziane na przykład w taparzach publicznych, prawda? Hotelowe też jest zupełnie inaczej, ale też żeby jednak po prostu brać pod uwagę to, że te miejsca to jest publiczne to jest, też narzucają zupełnie inne wymagania czy oczekiwania, chociaż też muszę powiedzieć, że, że wielokrotnie widziałem miejscowe dziewczyny, po prostu cudnie ubrane, gdzie tam miały tylko na, zarzucone na siebie gdzieś tam lekko przewiązane chusty i, i, czy, czy, czy całe te ubrania, nawet nie pamiętam jak one tam się nazywają, o właśnie, I, i, i to wszystko rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie się komponowało i nikt na to nie zwracał zbyt dużej uwagi, ale, ale też ta nagość nie jest tam zbyt mile widziana.
0: Okej. Okay. a czy z perspektywy tych twoich wyjazdów jesteś w stanie ocenić, że Katar jest bezpiecznym krajem? Jak ty się tam czułeś jako turysta i jakie jest w ogóle podejście Katarczyków do turystów?
1: A czasie ja czułem bardzo bezpiecznie. Ja w ogóle sobie wymyśliłem taki też patent na to, jak już chcę gdzieś pojechać czy coś pozwiedzać, ponieważ musimy wziąć pod uwagę, że środki transportu typu wynajęcie samochodu w hotelu czy, czy, czy taksówka są tam tanie z racji na to, że w ogóle benzyna jest bardzo, bardzo tania, tak samo jest w Dubaju i o wiele taniej jest czasami jest tam podróżować niż w Warszawie. przejeżdżając z jednej dzielnicy do drugiej i wynajęcie takiego samochodu, żeby sobie pojeździć, pozwiedzać na dwie, trzy godziny i rzeczywiście nawet podjechać do jakiegoś miejsca, które nam się nie spodoba, pojechać gdzieś tam dalej, żeby kierowca na nas poczekał nie jest jakimś horrendalnym wydatkiem i naprawdę jak porównamy cenę w Polsce taksówek, a możliwość poruszania się tam, to okaże się, że taki kierowca z, taksów, z w, w, w luksusowym samochodzie będzie o wiele tańszy niż zwykła przeciętna taksówka tutaj u nas w kraju, także należy być na, otwartym na to, co daje nam dany kraj i korzystać z tego, no bo rzeczywiście wtedy w bardzo przyjemny i bezpieczny sposób możemy się e, pojawić w różnych miejscach. Ja nie spotkałem się z jakąś nieżyczliwością, czy z agresją, czy, czy żeby rzeczywiście czuć się gdziekolwiek niebezpiecznie, ale musimy też pamiętać że to kraj o zupełnie innej kulturze i o innej wierze i to też jest zupełnie inaczej. My jesteśmy postrzegani i też musimy wziąć pod uwagę to, w jaki sposób postrzegana jest nasza wiara katolicka przez muzułmanów i w ogóle przez cały kraj arabski i uszanować to wszystko, prawda, żebyśmy szanowali ich zwyczaje, oni żeby szanowali nasze, ale też, żeby w żaden sposób nie prowokować swoim zachowaniem.
0: No to jest istotne i ważne. Pamiętajmy o tym, że wyjeżdżając do danego kraju, to my jesteśmy tam gośćmi, więc warto włożyć chociaż trochę wysiłku w to, żeby się przygotować do takiego wyjazdu i poczytać o tym, jakie zwyczaje są dobrze widziane, a jakie nie. Czy ty się spotkałeś z jakimiś rzeczami, które były niemile widziane albo warto pamiętać o czymś wyjeżdżając do Kataru?
1: Pamiętam, że... Potem... Se parokrotnie yy, jakieś dystynkowane panie całe właśnie okutane usiadły yy, siedziały gdzieś tam rodzinnie yy, nie wiem, na afternoon tea i my też usiedliśmy zaraz niedaleko, nieopodalni no to one się przesiadały, prawda? Nie wsiadały, yy, czy wysiadały z windy w momencie kiedy ja wsiadałem, a była kobieta, gdyby też tak po prostu no, zapominałem o tym, potem już wiedziałem że jest to nie zawsze mile widziane bo jak ona jechała windą w asyście mężczyzny to nie było większego problemu, żeby wsiąść jak jechała sama z koleżanką, czy tam z kimś z rodziny, no to wtedy tak nie czuły się zbyt komfortowo i wysiadały, to też po prostu pamiętałem, że żeby no nie naprzykrzeć się, prawda, że ona była pierwsza w tej windzie, dla mnie nie było to problemu, żeby poczekać na drugą te 10-15 sekund, tak żeby sobie zjechało normalnie i wsiąść do następnej. Także to jest kwestia tak naprawdę takiej też życzliwości, uprzejmości w stosunku do drugiej osoby i z tym samym się będziemy spotykali w drugą stronę. Także jest to tylko tyle.
0: Zdecydowanie tak. A powiedz mi, czy miałeś takie poczucie, że Katarczycy cieszą się widząc turystów? No bo to jest kraj, który no nie jest tak jak dobrze zauważyłeś, taki bardzo mocno przesycony turystyką, więc jakie miałeś odczucia właśnie gdzieś tam wychylając nos z hotelu, czy, czy w ogóle właśnie na lotnisku może, czy gdzieś tam na zakupach?
1: Cieszą się, bo oni są w ogóle bardzo otwarci, towarzyscy, także oni się cieszą, przyjmują, są bardzo gościnni, także to wszystko jest rzeczywiście nawet sama obsługa samolotu, prawda, też musimy wziąć pod uwagę, bo zacznie latałem Qatar Airways i całe to przeszkolenie personelu, prawda, też, które takie jest bardzo przyjazne dla wszystkich podróżu, podróżujących, żebyśmy ten czas w samolocie spędzili jak najprzyjemniej, no to wszystko wychodzi właśnie z ich kultury i z ich założeń, właśnie tej otwartości na, na gości, a my jesteśmy tak naprawdę traktowani, jako goście w tym momencie i to, to należy też uszanować i dzięki temu jest tak bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Hmm, super, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz, a propos tych zakupów, hoteli yy, i przelotów, czy Katar jest drogim krajem?
1: Na pewno nie jest najtańszym, chociaż coraz częściej bywają różnego rodzaju promocje, prawda. jeżeli chodzi o noclegi, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o przeloty. Natomiast należy też pamiętać, że nie wiem, jeżeli ktoś rzeczywiście nastawia się na to, że, że nie ma tego all inclusive, a będzie chciał pić drinki w hotelu, no że one też kosztują, prawda? I to dużo, dużo więcej aniżeli w Polsce. I tutaj należy się z tym liczyć. Natomiast jeżeli chodzi o kuchnię, jedzenie, no to te ceny są tak nieporównywalne, no bo w Polsce też nie jest najtaniej, jeżeli chodzi o owoce morza, a wszystko jest gwarancja tego, że jest bardzo, bardzo świeże i rzeczywiście no, wyjątkowo pięknie podane, także naprawdę
0: fajnie. A ty, jadąc na przykład do Kataru, to degustujesz lokalną kuchnię, czy raczej międzynarodową preferujesz?
1: Staram się również skosztować czegoś lokalnego, ale głównie międzynarodowo, no bo ja zawsze korzystam z przywilejów miejsca, że daje nam tą możliwość korzystania tych smaków z całego świata i tam rzeczywiście są kucharze najlepsi, ściągnięci z całego świata i Katar też wszystko importuje, należy pamiętać o tym, tak, że rzeczywiście wszystkie te produkty są bardzo, bardzo świeże i wszystkie przyprawy w danych kuchniach regionalnych, nie wiem, czy azjatyckich, hinduskich, to wszystko rzeczywiście jest tak podane, jakbyśmy, nie wiem, byli w w Tajlandii, w Indiach, czy w Pekinie. Wszystko identycznie smakuje, jest tak samo pięknie podane. No dzięki temu, że mają dostęp właśnie do tych ludzi i stać ich na to, żeby ściągnąć tych wszystkich najlepszych z całego świata.
0: No to prawda. A powiedz mi, jak wygląda podróżowanie po kraju? Czy, no właśnie, może rozwiążemy naszą zagadkę pod tytułem powierzchnia Kataru versus powierzchnia Polski i zaraz przejdziemy do tego, czy jest Dobrze. to duży kraj. W jaki sposób się po nim możemy poruszać? No więc sprawdźmy odpowiedzi. Dawid pisze, Polska jest około 30 razy, 31 razy większa. Znaczy, czy mamy jeszcze jakieś odpowiedzi? Kamil pisze, Katar jest 28 razy mniejszy od Polski. Barbara pisze, Polska jest 30 razy większa. Dobrze oscylują. Dorota pisze Katar, powierzchnia około 11 600, a powierzchnia Polski e, 312 600 km2. To jest odpowiedź. No więc dobrze, ponieważ jesteś moim gościem dzisiaj, to ty decydujesz, która odpowiedź jest najbardziej zbliżona do rzeczywistości lub też najbardziej
1: poprawna. Najbardziej poprawna jest ta 28, z racji tej, że pytaliśmy się, no wyjątkowa była ostatnia, prawda? Rzeczywiście w podanych <śmiech> kilometrach. Kwestia jest taka, że pytaliśmy się nie jaka jest wielkość, tylko ile razy jest mniejsza od polski. Także 28, bo bodajże z tego co pamiętam, chyba było 27, prawda? To jest najpoprawniejsza odpowiedź, czy 27 z hakiem. Także rzeczywiście ten 28 jest to najbardziej poprawna odpowiedź i gratulujemy Kamilii wygranych.
0: Kamilowi, Kamilowi, dobra, gratulujemy. Kamilowi, chodra, so. Oczywiście otrzymasz od nas nagrody, Zresztą Kamil jest naszym widzem, bo ja już kojarzę jego imię i nazwisko, więc koniecznie Kamil do nas się odezwie, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy wysłać Tobie nagrodę. No więc teraz, kiedy już wiemy, że Katar jest 27 razy mniejszy od Polski, no to powiedz Marcin, w takim razie, jak my w ogóle możemy się poruszać, nie wiem, tylko samochodami, czy jest kolej, samoloty? Jak to wygląda w ogóle?
1: <grytanie> Niczym innym niż samochodem się nie poruszałem, więc ciężko jest im powiedzieć. Nawet nie wiem, jakie tam inne środki lokomocji funkcjonują. Na pewno na autobusy też, prawda? Przynajmniej w Doha, ponieważ, ponieważ no to jest duże miasto i przy dużej, dużej infrastrukturze, prawda? Także to wszystko musi fajnie funkcjonować. Wydaje mi się, tak jak mówiłem wcześniej, jak chcemy pozwiedzać to bez najmniejszego problemu, możemy zrobić to, możemy zrobić to samochodem, wynająć, poszukać sobie fajne miejsca, w które chcielibyśmy pojechać. I ja. I jeszcze wcześniej jak podróżowałem w zbiór podróży, to zawsze jak gdzieś się pojawiałem, to starałem się i mając tutaj takie przewodniczki jak te, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, korzystać z lokalnych biur podróży i z lokalnych przewodników, bo rzeczywiście oni byli w stanie najlepiej mnie oprowadzić na miejscu i czułem się z nimi wyjątkowo bezpiecznie i rzeczywiście oni byli jako jedyni w stanie pokazać mi taką prawdziwą kuchnię lokalną i to jest mi się wydaje rzeczywiście taki kierunek, który bez względu na to, jaką destynację wybierzecie, że warto jest z tego skorzystać, bo do dzisiaj pamiętam nawet jak byłem w Maroko i wynajęliśmy taki samochód do zwiedzania z kierowcą i mówi, chcecie zobaczyć, gdzie jedzą taksówkarze, zabiorę was tam. I rzeczywiście razem z nim, po prostu z jednej michy, nie myśląc o covidach, które przyszły kilkanaście lat później, po prostu jedliśmy, nikt się nie pochorował, jedynie było wyjątkowo pyszne, lepsze 100 razy niż w hotelu. I naprawdę to był jedne z takich bardziej udanych, udanych wycieczek. Obwiózł nas wszędzie, był przeszczęśliwy i muszę wam powiedzieć taką śmieszną historię. E, powiedzieli nam, że, powiedział nam, że jest pięć miejsc w samochodzie, w związku z tym zebrałem w hotelu taką pięcioosobową ekipę, mówię, wydałem samochód, chodźcie, kto chce jechać, ze mną i okazało się, że rzeczywiście, bo to był zwykły, przeciętny Mercedes, że z tyłu są trzy miejsca siedzące, ale po prostu siedzenie przy kierowcy potraktowało jako miejsce siedzące dla dwóch osób. <głos> Także akurat tam usiadły dziewczyny, jedna siedziała, drugi na kolanach, śmialiśmy się w pół, ale rzeczywiście <głos> powiedział, że takie są u nich przepisy, że te pięć osób plus on, to jest ta pojemność tego samochodu i tak też podróżowaliśmy i było cudownie. Także naprawdę yy... Wybierając różnego rodzaju opcje lokalne, może nas czekać wiele niespodzianek, ale po to jest życie, żeby z tego korzystać.
0: Zdecydowanie tak, ja się dołączam, zresztą doskonale wiecie, że ja zawsze polecam lokalnych przewodników. Z tego miejsca pozdrawiam moich przyjaciół, przewodników bez granic. Niesamowita inicjatywa ludzi z całego świata, którzy się połączyli i mówią do Was jednym językiem i zapraszają Was do tego, żebyście zaglądali w magiczny, zakątki na świecie i razem z nimi je poznawali, bo po pierwsze, tak jak Marcin powiedział, nie dość, że znają miejsca, gdzie można świetnie zjeść, znają miejsca, gdzie można przepiękne zdjęcia zrobić, to jeszcze opowiedzą Wam historię miejsca, w którym się tak naprawdę znajdujecie, bo czymże jest piękne zdjęcie bez informacji, co tak naprawdę na nim się znajduje, no chyba, że robicie zdjęcia sobie, selfie, to oczywiście wtedy wiecie doskonale. Ja uwielbiam duże zdjęcia, ale lubię też wiedzieć e, troszeczkę więcej na temat tego, gdzie się aktualnie znajduję, więc pozdrawiam wszystkich przewodników lokalnych e, na całym świecie, z którymi uwielbiam spędzać czas, uwielbiam Wasze opowieści nie, o tym, jak turyści reagują na lokalnych mieszkańców i w drugą stronę, to jest w ogóle świetny, nie, taki lokalny przewodnik jest tym nie, takim fajnym pomostem łączącym właśnie odwiedzających. Którzy potrafi was wprowadzić w lokalną kulturę, bo to też jest ważne. Właśnie to, co Marcin powiedział propos tej windy, te rzeczy, o których on wspomniał, wynikają absolutnie z obserwacji, z otwartości na świat, na odmienność. No po to podróżujemy, żeby właśnie trochę tej odmienności zaznać, żeby, żeby ją poznać. No i warto być otwartym i na kuchnię, i na świat. Marcin, a co przywieźć na pamiątkę z takiego kataru? Magnesik, już wiemy, że można. <śmiech>
1: Jak zastanawiałem się, bo wiedziałem, że zadasz mi to pytanie, co, co warto? Ja powiem wam szczerze, że jest taka jedna rzecz, którą zawsze przywożę z kataru. Nie pamiętam imienia tego pana, ale on w katarze jest bardzo, bardzo popularny i w, w telewizji hotelowej bardzo często występuje w różnych filmikach reklamowych, właśnie reklamujących katar, ponieważ katar słynie z pereł i z połamiaczy pereł i na suku jest taki jeden, jedyny pan, który sprzedaje perły. I ja powiem wam szczerze, że zawsze one są w tak luksusowej cenie, <grym> że nie sposób się temu oprzeć ja bardzo często właśnie u niego kupuję, praktycznie za każdym razem i, i w dużych ilościach, bo zawsze są takie pamiątki, które lubię rozdawać i są no, takie luksusowe i rzeczywiście wszystko jest bardzo, bardzo fajnie i przyjemnie i no, od lat y, 13 y, zawsze jak jestem, to zawsze, zawsze kupujemy u niego y, na pamiątkę perły, które potem, potem rozdajemy, czyli rzeczywiście bardzo bardzo tak sympatycznie i zupełnie coś innego, bo powiem Szczęście, że te magnesy i to wszystko, to, to się już przejadło. Ja nie wiem, takie obklejone lodówki magnesami, tym wszystkim, no to. <głos> XXI wiek wymaga od nas większej kreatywności, żebyśmy rzeczywiście przywozili poza wspomnieniami coś takiego, co jest dla nas taką największą wartością i dlatego, ponieważ y, wszyscy zbierają auto, ja też kupię, y, no bo warto. Ostatnio sobie przeliczyłem, ile tych magnesów miałem i powiem szczerze, jak za każdy sobie policzyłem 2, 5 euro albo kilka dolarów, tak sobie wyliczyłem, że jest tego 1000 czy 1500 dolarów wydanych na takie magnesy przez całe życie przywożone skądś tam, naprawdę wyrzucone pieniądze w błoto, to pamiętajcie, wszystko i tak kiedyś wyląduje w świetniku. To, co mamy w głowie i za te pieniądze, jak moglibyśmy to podsumować, zobaczcie, jak mielibyśmy świetną wycieczkę za te wszystkie magnesy wydane przez 15 czy 20 lat. To mamy piękny wyjazd gdzieś tam e, i bez potrzeby e, zawieszania czegokolwiek na lodówce czy na okapie, wyszukiwania jakiegoś tam miejsca, gdzie te, gdzie, gdzie, gdzie te magnesy będą przytrzymywane. A to, co mamy w głowie, w sercu i właśnie te wspomnienia w telefonie, bo teraz na telefonie możemy robić zdjęcia, to jest warto najwięcej. Nie musimy nikomu przywodzić żadnych prezentów e, Eee, największym prezentem będzie, wydaje mi się, ten czas, który spędzimy tam. Ten prezent jest dla nas, a dla naszych przyjaciół, rodziny, znajomych, którzy nas, nas szanują. To wspomnienia i zdjęcia, którymi się podzielimy razem z nimi i nowa destynacja, którą wskażemy im, czy hotel, w którym warto jest spędzić czas. I to mi się wydaje, będzie dla nich najpiękniejszy prezent.
0: Zdecydowanie pięknie to powiedziałeś, bo to wspomnienia nas wzbogacają, ale powiedz mi jeszcze jedną rzecz, która mnie bardzo ciekawi, bo Katar to nie jest jedyny kraj, do którego ty podróżujesz, ale dlaczego podróżujesz? Co dają ci podróże? Czy one cię inspirują, popychają? Dlaczego? Dlaczego lubisz podróżować?
1: Podróżować zacząłem tak naprawdę dopiero w wieku 30 lat, jakoś tak bardziej, bardziej intensywnie, tak naprawdę po 30, ponieważ w wieku 30 lat odważyłem się na ruch i wyjechałem do Australii na dwa lata, ponieważ mimo, że byłem bardzo, bardzo stary, to nie znałem w ogóle angielskiego i stwierdziłem, że się w ogóle nie lubię uczyć, to muszę pojechać gdzieś, gdzie jest tak drogo, żeby wrócić, że za szybko nie wrócę, że się będę musiał nauczyć tego języka. I rzeczywiście pojechałem do miejsca, gdzie starałem się tak przebywać, żeby nie było wokół mnie żadnych Polaków, no i udało mi się, te tematy spędziłem w cudownie z ludźmi z całego świata, bo ta szkoła, do której chodziłem, gdzie uczyłem się języka angielskiego, to w tej klasie mojej warunek był taki, że każda z osób w klasie będzie z innego kraju, żeby nikt nie mógł ze sobą porozumiewać się w tym samym języku i to było cudowne w tej szkole i rzeczywiście to mi otworzyło oczy na kultury różnych krajów i po powrocie z Australii zrobiłem sobie taką mapę marzeń, miejsca na świecie, które chciałbym odwiedzić. Oczywiście to nie jest cały świat, ale dla mnie te kilkanaście miejsc odwiedzonych na świecie, to jest właśnie mój cały świat. Ten świat, który chciałem zwiedzić, chciałem zobaczyć, on otworzył całkowicie moje horyzonty, zmienił tak naprawdę postrzeganie świata, stosunek do ludzi, nauczył mnie tolerancji w niektórych przypadkach, w większości też poznawania tych kultur, taką chęć w ogóle poznawania kultur innych osób, ich zwyczajów i kuchni. To jest uwielbiam, właśnie też kuchni, kuchni całego świata. Aż teraz nawet przewokam sobie ślinkę, myśląc właśnie o miejscach, które odwiedzałeś i o tym, co tam jadłem. I na pewno takich miejsc, które będę chciał powtórzyć. I powiem Ci szczerze, że kiedyś, jak tak lubiłem dużo podróżować i zawsze w inne miejsce, czy to, coś już wspominałaś, prawda, że lubisz poznawać te miejsca, to ja, kiedyś będąc w jednym z hoteli w Atenach, przeczytałem taki artykuł w gazecie hotelowej o osobach, które przez całe życie, a już są chyba około 70, przyjeżdżają cały czas do tego, jednego hotelu, ponieważ my podróżując po całym świecie, szukamy takiego miejsca, w którym będziemy czuli się jak w domu. I w momencie, kiedy znajdziemy to miejsce, to też należy uszanować. Ja właśnie mam takie dwa swoje miejsca na świecie, które traktuję jak dom, że jak tam jadę, to czuję się całkowicie jak u siebie, jakbym w ogóle stamtąd nie wyjeżdżał. I stwierdziłem, że rzeczywiście, że jak już znalazłem takie miejsce, to dlaczego mam, szuka Czego mam szukać dalej, więcej, prawda? skoro udało mi się już znaleźć. I pod każdym względem te miejsca mnie zaspokajają, ja już nie mam zupełnie żadnych potrzeby, żeby poszukiwać czegoś innego i dlatego cały czas zatrzymuje się w tym samym miejscu. Chociaż muszę ci powiedzieć, że chodzi o katak, to tak nawet stwierdziliśmy ostatnio, że jak teraz będziemy lecieli, to chyba zmienimy hotel po raz pierwszy, bo już te 13 lat, tak naprawdę 10 lat w tym, w, tym, w tym jednym hotelu, bo przez 3 lata bodajże patrzyliśmy, jaką się budował, widzieliśmy, że jak się wybuduje, to będziemy chcieli w nim mieszkać, to y, już stwierdziliśmy, że chcielibyśmy zupełnie inne miejsce, ale z racji też, że y, też potrzebujemy innej przestrzeni, jeżeli chodzi o basen i całą, całą tą infrastrukturę i też jest to taki powód, dla którego będziemy chcieli zmienić swoje miejsca, ale jeszcze nie wiemy, na który, powiem szczerze. I to jest <śmiech> Zastanawiamy się teraz, czy nie będzie to hotel w mieście, który nie ma dostępu bezpośrednio do żadnej plaży, ale ma tak świetną infrastrukturę, jeżeli chodzi o te możliwości czy, czy spędzenia czas, czasu przy basenie czy, czy na leżakach że, i zaplecze restauracyjne, czy może wybierzemy po raz pierwszy w życiu taki, który nie ma bezpośredniego dostępu do morza.
0: Więc słuchajcie, podsumowując naszą fantastyczną rozmowę, podróżować warto. Każdy ma inny powód, dla którego podróżuje. Jedni inspirują się do tego, żeby otworzyć się na coś zupełnie nowego. Inni po prostu lubią wypoczywać, e, zmienić otoczenie. E, a żeby zmienić otoczenie i nabrać dystansu do tego, co mamy na co dzień, to po prostu e, może inny klimat może inny hotel może inne miejsce może po prostu ludzie, którzy wokół nas e, się gdzieś tam przewijają. Więc e, Podróżujcie, moi drodzy, bliżej lub dalej, ja na pewno planuję kolejne wyprawy, mam nadzieję, że na jesieni uda mi się je zrealizować, bo apetyt po tej pandemii, który mnie troszeczkę wyhamował, nie tak całkiem, bo jak mnie obserwujecie, to wiecie, że tak całkiem to, to nie siedzę na miejscu, tylko staram się ruszać, staram się żyć bardzo aktywnie, Polecam, polecam Wam, słuchajcie, żeby zadbać o to, co jecie i właśnie o ten wewnętrzny spokój, bo powiem Wam szczerze, że mimo tego, że byliśmy na wakacjach z dziećmi, a niektórzy uważają, że to nie są wcale wakacje, to nam udało się tak to pogodzić, że to był naprawdę fantastyczny i bardzo ważny czas, więc zwracajcie uwagę na wasze pociechy, spędzajcie razem czas, szukajcie wspólnych pasji. O, dzięki,
1: dokładnie, to jest ważne. Wspólne pasje.
0: Bo dzięki temu będziecie mieli tematy do, do rozmów, pojawią się emocje, a my w życiu ich bardzo mocno potrzebujemy. Więc...
1: Bo to jest tak, jak mówię, prawda, bardzo ważne jest to, że gdzie spędzamy ten czas, gdzie wyjeżdżamy, ale też z kim. I to jest najważniejsze, żebyśmy rzeczywiście te wakacje, czy w ogóle każdy wyjazd, mile wspominali, to muszą być też z nami te osoby, które mają takie samo oczekiwania od wyjazdu i tak samo, jak my lubią ten czas spędzać. I sam fakt, że razem mamy możliwość wyjechania gdziekolwiek i spędzenia tego czasu razem, jest dla nas olbrzymią przyjemnością. Także ja też tutaj bardzo podziękuję. Tym wszystkim, którzy ze mną od lat wyjeżdżają trzynastu i zawsze jesteśmy razem i wszędzie poznajemy ten świat i ten czas spędzamy cudownie za to, że mogę z Wami podróżować razem, ponieważ są to wyjątkowe, niezapomniane chwile. Także bardzo, bardzo dziękuję.
0: Ja mam nadzieję, moi drodzy, że wy z kolei dowiedzieliście się, dlaczego tygry z Biznesu uwielbia wyjeżdżać do Kataru, co tam jest takiego ciekawego, że, że, że go tak ciągnie, i że wyjeżdża z taką przeogromną i dużą przyjemnością. No i mam nadzieję, że być może zainspirowaliśmy was do tego, żeby poznać inne ciekawe miejsce. Jeśli byliście w Dubaju i wam się podobało, może czas właśnie na poznanie Kataru. Ja też że powiem wam w sekrecie, zresztą słyszeliście moją rozmowę z Olą, której stewardy są w w liniach lotniczych w Arabii Saudyjskiej. Mój apetyt na Arabię Saudyjską też, słuchajcie, się otworzył. Kraj troszeczkę mniej restrykcyjnie podchodzi do wszelkich norm właśnie i tego, że się trzeba zakrywać i że kobiety nie mogą same podróżować i w ogóle, więc pewnie gdyby nie rozmowa z Olą, nadal stałabym w miejscu i zastanawiała się, czy trzeba chodzić całkowicie zakryta w Abai i w ogóle, czy nie. Katar to też bardzo ciekawe miejsce do mieszkania. Pozdrawiam z tego miejsca mojego bardzo serdecznego przyjaciela, który jest pilotem w Qatar Airlines i razem z rodziną mieszka w Katarze i bardzo sobie chwali ten kraj, kulturę i ludzi, którzy są wokół niego, a to, co mi powiedział w ogóle, że jest najciekawsze w kontekście dzieci chodzących tam do szkoły, jego dzieci, to było to, że dzieci zwracają uwagę na wartości, którymi są są otoczone, a nie to, jaki kolor skóry, czy jaki jakim języku oryginalnie porozumiewają się koledzy ze szkoły, więc być może też dlatego warto zabrać swoje pociechy e, gdzieś w podróż i pokazać im, że to, że mówimy w innym języku, mamy inny kolor włosów czy skóry, to wcale nie oznacza, że jest to ktoś, e, z kim nie znajdziemy wspólnego języka, pasji, e, czy też fantastycznie nie poznamy razem świata. Także słuchajcie, poznawajcie ludzi, poznawajcie świat. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania związane, związane z podróżowaniem. Zapraszam bardzo serdecznie. Możecie zawsze się odezwać, napisać, zadzwonić. Jestem dla Was i zapraszam Was, moi drodzy, w kolejną podróż już za tydzień, we wtorek. Więcej szczegółów już wkrótce. Do zobaczenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Marcin, Tobie dziękuję przeogromnie za to, że byłeś dzisiaj naszym takim głosem biznesu, który powiedział, że biznes też potrzebuje wypoczywać, potrzebuje podróżować, bardzo to lubi i dużo daje mu to na co dzień.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, bo bardzo miło, mam nadzieję, że wniosłem trochę radości w dzisiejszy pochmurny wieczór. Także moi kochani, bardzo, bardzo dziękuję tobie również Aniu za to, że ten wieczór spędziliśmy dzisiaj razem opowiadając o Katarze.
0: Dziękujemy moi drodzy, pozdrawiamy i do zobaczenia. Trzymajcie się.